0: ESC-Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und
1: Thomas Mohr.
0: So
2: sieht's aus. Das hier ist ESC-Update, eure monatliche Portion Glitzer für die Ohren. Ich bin Marcel Stober und ich weiß ganz genau, was ihr wollt. Ihr sitzt doch auch vor eurem DAB-Plus-Empfangsgerät
0: und schreit, we want more und ich gebe ihn euch, hier ist Thomas Mohr. So. Ja genau, das wäre auch mein Slogan gewesen, falls ich dann wirklich meinen Berufswunsch als Kind wahrgemacht hätte und Bundeskanzler geworden wäre oder zumindest Kanzlerkandidat, wäre das natürlich eine tolle Parole gewesen. Wie, Bond Mohr. Dazu ist es leider irgendwie nie gekommen. Es ist
2: noch nicht, es ist nie zu spät. So. Und es ist ja auch eine ganz besondere Folge für uns, denn, lieber Thomas, du hattest gestern Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, 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 ich bin jetzt 54. Wir feiern gleich im Anschluss an die Sendung auch noch zusammen so ein bisschen. Wie alt bist du jetzt noch? 27. Ja, immer noch halb so alt. Also, aber <lacht> irgendwann bist du nicht mal halb so alt wie ich. Und dann werden wir relativ gesehen, also bin ich dann nicht mal doppelt, sondern nur noch irgendwie, ne? Also relativ gesehen nähern wir uns immer weiter an. Ich,
2: das ist eine schöne Vorstellung für die Zukunft. <lacht> lass, uns mal hier mal, lass uns mal professionell werden. Freunde. Wir wissen, es Stillruht der See beim ESC, nicht nur in Deutschland, auch europaweit gab es in diesem Monat nicht die großen Knaller-News. Aber wir haben natürlich trotzdem was rausgepickt. Wir schauen heute in ESC-Update mal auf die anderen Länder und deren Planungen für 2023. Da ist schon ein bisschen was aufgelaufen. Dafür habe ich mir Bruder Breser eingeladen, den ihr von TikTok kennt oder aus den Eurovision Eurovision.de-Songchecks. Und außerdem werfen wir einen Blick auf das Co-Gastgeberland des nächsten ESC. Das ist ja die Ukraine. Nicht vergessen, auch wenn Großbritannien ausrichtet, die Ukraine wird einen großen Anteil an dieser Show haben und wie groß der wohl sein wird und was die ESC-Geschichte der Ukraine so ausmacht, das bespreche ich mit unserem Doktor für alle Fälle, Irving Wolter. Da wird er mir sicher einiges was erzählen können. Und mit dir, Thomas, können wir noch mal so ein bisschen über den Sommer reden. Wir haben uns schon ein bisschen länger nicht mehr gesehen, wir waren noch beide im Urlaub. Ich hoffe, du hattest einen schönen Sommer und ich hoffe, du hast bestimmt auch irgendwas mit dem esc gemacht oder hatte dein Sommer
0: irgendwas mit ESC-Bezug? Ja, das man ist ja schon so weird im Kopf. Ne? Also ich, ich war eine Woche in Danzig in Polen und eine Woche in Südtirol, also Italien. Ja. Ähm, aber ich habe dann tatsächlich Songs da, wurden dann nicht gespielt und so. Aber so es Kleinen, man denkt ja immer an ESC-Kategorien, also Südtirol, da fiel mir einfach ein, da in Meran, wo ich war, sprechen die alle Deutsch, also am Ende dieses Tals. Mhm. Und dann fiel mir ein, die können doch auch mal einen deutschen Song da hinschicken, Italien. Das wäre sehr ungewöhnlich, ist eben Stimmt, eine sprachliche ja. Minderheit, wo wir immer nach dem Besonderen suchen. Dann könnte Italien damit mal ans Rennen gehen? Und bei Polen, ja, da ist mir nur aufgefallen, dass die Ukraine eine wahnsinnige Rolle spielt. Es gibt viele ukrainische Restaurants, ähm, da fahren auch viele ukrainische Urlauber durch die Gegend, warum auch immer. Also das ist ja der Nachbarland, da hat man die Nähe kennt dazu gespürt. Das ist ein kleiner, ist ja eher ein politischer Bezug, aber es ist auch ein kleiner ESC-Bezug, weil wir heute ja auch im Zusammenhang mit dem ESC über das Co-Gastgeberland Ukraine sprechen. Genau,
2: nicht nur in Südtirol spricht man Deutsch, auch in Belgien ist ja Deutsch noch eine Amtssprache von einer Minderheit, aber auch das ist ja theoretisch gesehen möglich. Also wer auf jeden Fall, wenn Österreich französisch singen darf,
0: dann kann man das auch ja, mal so Ja, und wenn Belgien doch immer flamisch und wallonisch macht, warum sagt die deutsche Minderheit, alle zehn Jahre möchten wir auch mal? <lacht> <lacht> so,
2: Liebe Belgier, bitteschön, das für euch. Nee, so, ähm, ich war, ich war, ich war auch im Urlaub so ein bisschen unterwegs. Ich habe ja immer so heute hier und morgen dort Trips geplant und da war ich zum Beispiel mal in Cannes und Cannes ist wunderschön. An der Côte d'Azur hat mir wirklich gefallen. Das ist eine süße kleine Stadt mit netten Gästchen. und natürlich einem Filmfestival, das da jedes Jahr stattfindet. Aber und das ist jetzt mein ESC-Bezug nicht in dem gleichen Palais, den es heute gibt, der wurde neu gebaut, aber in, dem Vor in der Vorgängerversion quasi von dem Palais de Festival de Congrès in Cannes. Da fand auch zweimal der ESC statt, 1959 und 61. Cannes ist auch ESC statt tatsächlich gewesen. Und wir haben übrigens ganz vergessen, unsere letzte Sendung war ja am 27. August. Ich, ich schäme mich total, wir haben ganz vergessen, unseren beiden letzten ESC-Kandidaten zum Geburtstag zu gratulieren. Mm. So ein unfassbarer Zufall. Jendrik und Malik Harris haben beide am 27. August Geburtstag gehabt. An der Stelle nochmal äh, glückwunsch, glückwunsch, glückwunsch genau. Ja. Wobei Jendrik habe ich tatsächlich auch sehr häufig gesehen in letzter Zeit. Das ist total lustig. Es gab so eine ähm, ESC-Party in Hamburg äh, auf der Reeperbahn, ah, ja, ja. Bei, bei der ich gewesen bin. Und bei der tatsächlich auch Jendrik mal kurz vorbeigeschaut hat, weil er direkt im Haus daneben gearbeitet hat. Jenrik ist ja äh, Theaterschauspieler. Aktuell hatte ein Stück namens Komödie mit Banküberfall. Das lief für etwa, ich glaube, anderthalb Monate in Hamburg auf St. Pauli. Äh, und da war ich tatsächlich dann auch nochmal drin, ein bisschen später. Und es war sehr witzig, es war echt sehr, sehr gut gemacht.
0: Ähm, Jenrik
2: hat mich da auch echt überzeugt in seiner Rolle, ähm, Fand ich echt toll.
0: Ich habe einen Finger gehoben, deswegen stockst du. Ne, ich wollte nochmal nachfragen, als dann Jendrik auf dieser ESC-Party aufgetaucht ist, die ja im Rahmen des CSDs in Hamburg gelaufen ist, glaube ich, ne? Von, von ESC Kompakt genau. und, ja, ja, und genau, genau. DJ Squad aufgelegt, genau. Also all die guten alten Bekannten. Und ähm, du hast ihn natürlich sofort erkannt und haben die anderen Fans ihn erkannt? Sind, haben die mit ihm interagiert oder ging er da in der Masse unter? Nee, der wurde schon erkannt. Ich habe
2: ich hab einen gesehen, der direkt hinter ihm stand und der Jendrik gegoogelt hat, um nochmal nachzugucken, <lacht> ob er es wirklich ist. Ähm, aber ja, doch, Jendrik wurde erkannt. Mit Jendrik wurde viel Fotos gemacht. Er war nicht ganz so lange auf der ESC-Party. Äh, es gab ja auch noch viele andere Dancefloors. Ich glaube, da war er dann eher unterwegs. Aber das... Ähm er wurde erkannt, ja, er wurde erkannt, man hat sich gefreut, dass er da war äh, und auch nachdem ich bei, ähm, bei seinem Theaterstück war, war ich auch noch mal äh, kurz mit ihm äh, in der Bar mit äh, Teilen der Crew, da durfte ich noch dazukommen, das war auch ganz cool, also ähm, ja, mit Dänik hatte ich erstaunlich viel zu tun, fast schon mehr als damals in Rotterdam. Ähm, ja, Grüße an der Stelle. So, wir haben jetzt schon sechs Minuten geredet, Thomas, aber jetzt müssen wir auch mal über das sprechen, was uns bevorsteht, nämlich über den ESC 2023, es gibt ja nicht so viel Neues zum Thema Austragungsort, aber ein bisschen die BBC hat nämlich die Liste der möglichen Austragungsstädte des kommenden Jahres auf sieben heruntergekürzt. Das waren ja mal deutlich mehr. Jetzt sind noch übrig geblieben in England. Birmingham, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle und Sheffield. Außerdem noch in Schottland, Glasgow. Das bedeutet, London zum Beispiel ist raus, jetzt schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt.
0: Ja, wie, wie finden wir das? Überrascht dich das? Das ist ja der allgemeine Trend, dass die Hauptstädte so, so überlastet sind und ich meine die Queen und jetzt London kustet und brustet. Nee, also die haben jetzt auch jetzt, das wird ja nächstes Jahr vorbei sein, aber die haben glaube ich dann auch genug um Ohren genügend Konzerte. Die großen Städte, das war ja in Amsterdam auch das Gleiche. Das werden wir wahrscheinlich noch häufiger erleben. Ich finde es nicht so schlimm. Ja. Eine lustige Sache ist ja, dass in der großen
2: Halle von London, die O2, ähm, wäre ein möglicher Austragungsort des ESC gewesen. Aber während der möglichen ESC-Zeit haben da zum Beispiel Moniskin ein Konzert. Mhm. Also das hätte man dann auch irgendwie verschieben müssen. Aber gut, London ist es nicht. Wir gehen wieder nicht in eine Hauptstadt. Unsere Favoriten, ich glaube, das sind auch die von vielen, sind weiterhin, glaube ich, Manchester und Glasgow. Ich schätze auch ganz stark, dass das eine von den beiden Städten wird. Ich bin aber ein bisschen überlegen, weil, ganz ehrlich... So Liverpool, irgendwie Beatles-Stadt. Ich bin ja immer mehr aber als Beatles, aber ich finde es den Liverpool, also vom Klang her, finde ich es auch nicht so schlecht. Ja, ja,
0: also warum nicht? Also, ehrlich
2: also gesagt Liverpool, ich finde ich, hat irgendwie spannendere Sachen als jetzt Sheffield oder so. Das ist schon nochmal was anderes.
0: Ja, ist doch größer, glaube ich, ne? Aber so schrecklich groß ist Liverpool, glaube ich, auch nicht. Also da kommt dann irgendwie gar nicht mehr so viele große Städte da in UK wie bei uns in Deutschland, wo wir dann so viele Millionenstädte haben und so viele Großstädte. Ich glaube, dass das viel London. Und was ist die Nummer zwei? Die
2: zweitgrößte, genau. Die zweitgrößte ist Birmingham. Ja. Ähm, die kennst du ja. Das war dein erster mhm. ESC vor Ort 98.
0: Du hast ja aber, meine ich auch schon beim Podcast gesagt, muss es nicht nochmal werden, oder? Hat, nee. War das nicht so geil? Nee, also natürlich war das für mich da überwältigend, weil ich das erste Mal da vor Ort war und die National Indoor Arena da ist eine astreine äh, Arena, muss man wirklich sagen. Was ich da auch zum ersten Mal überhaupt wahrgenommen habe, ist tatsächlich, wenn man dass es so harte Security gibt. Das hatte ich dann in UK darauf zurückgeführt, da auf die, die, den Terrorismus durch die IAA und dass die sowieso mehr gegen Terror vorbereitet sind. Also das habe ich da zum ersten Mal so wahrgenommen, was dann später auch überall anders Standard war. Das war früher, glaube ich, leichter, da so reinzukommen. Die Stadt selbst ist ein bisschen schmucklos. Viele, viele Kanäle. Das Willkommen, Der Willkommensempfang, da präsentiert sich die Stadt ja normalerweise in einem ausladenden Palais. Last oder in einem fantastischen Rathaus. Das hat in so einer Shopping Mall stattgefunden, weil es da, glaube ich, auch nicht mehr Räumlichkeiten gibt, die irgendwie sowas so wie Glamour verbreiten. Ähm, muss auch nicht, aber wie gesagt, die Stadt ist die ist ein bisschen ja sehr sehr, sehr pragmatisch äh, und, und ein bisschen trist finde ich Und daher und ich habe die Leute da überhaupt nicht verstanden also mein Englisch ist nicht das aller allerbeste und ähm, wenn man Leute von der BBC getroffen hat irgendwo die hat man verstanden die haben wie die Queen geredet aber die Leute in Birmingham ja also ein Polizist der einen den Weg zeigen mhm. musste zum Ü-Wagen oder so die habe ich kaum verstanden da bin ich aber an den Grenzen gestoßen
2: Hast du mein Interview mit James Newman gehört? Also das äh, das geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung. Mm. Also ja, britisch, äh, da müssen wir da müssen wir noch ein bisschen an uns arbeiten. So Eine Sache ist passiert im vergangenen Monat, du hast es angesprochen, die Queen ist tot. Mm. Elisabeth II. ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Ich bin mir sicher, wir hätten 2023 in irgendwelchen Einspielfilmen auch mal einen Gag über die Queen gesehen. Ist jetzt wahrscheinlich schwierig, aber glaubst du, es kann diesen ESC geben ohne irgendwie die Queen irgendwo zu thematisieren? In irgendeinem Einspieler? Weil man macht ja auch immer so viel zum, zum Gastgeberland dann.
0: Ja, Frankreich hat ja auch mal den Eiffelturm, ne? Und in UK ist es dann die Queen oder King Charles.
3: Mhm. Hm.
2: Ja, irgendwie, wenn man sich so ein bisschen über sich selber lustig macht, da hätte ja, das kann Großbritannien bestimmt, da wäre die Queen natürlich irgendwie auch prädestiniert gewesen, aber könnte jetzt halt ein bisschen schwierig werden. Ich bin gespannt,
0: aber ich schätze wirklich, da werden wir irgendwie sowas auch sehen. Vielleicht hätte sie tatsächlich auch da in irgendeinem lustigen Einspielfilmchen sogar mitgespielt. Zuzutrauen gewesen wäre es ihr bei King Charles kann ich mir das nicht vorstellen.
2: So okay dann nehmen wir Haltung an wenn wir über die royale Familie berichten. Ich danke dir erstmal bis jetzt Thomas. Wir hören uns später noch mal wieder bei unserem Three Minutes Bye Bye und jetzt gleich kümmern wir uns mal um die Pläne der ESC Länder für 2023. Musik Ja, an diesem Song könnt ihr schon denken, wer jetzt hier gerade bei mir sitzt, zumindest
1: biggest monika Liu stan in the world Ja,
2: zumindest wenn ihr das Programm von Eurovision.de in und vor Turin so ein bisschen verfolgt habt, äh das war Monika Liu mit Sentimental, und mir gegenüber ist ihr größter Fan. Bruder Brese, ich grüße dich.
1: Yay! Danke für die Einladung.
2: Ja, schön dich wieder zu sehen. Schön, dass du da bist und mit mir ein bisschen Monika Liu gehört hast. Du warst ja dieses Jahr auch richtig im Team in Turin. Du warst zehn Tage mit uns da und du hast ja auch Monika Liu getroffen. Jetzt darfst du mal schauen, wie war das, Monika Liu zu treffen?
1: Oh, es also wirklich, man muss dazu echt sagen, ich meine, ich war ja vorher schon... Sehr, sehr großer Fan von ihr und von dem Song, aber ich glaube so, nachdem man eine Person nochmal richtig kennenlernt, ja, ich meine kennenlernt, ich war ja nicht mit ihr auf dem Blind Date oder so, aber so hat es sich ein Auch bisschen Speed Date, <lacht> genau. Und ähm, ach, das ist einfach eine tolle Frau, die ist super witzig, wunderschön, also vielleicht die einzige Frau, für die ich heterosexuell werden würde. Das nennen wir mal ein
2: Kompliment. Wir wollen nicht über Turin sprechen, wir wollen ja ganz im Gegenteil über das sprechen, was uns bevorsteht. Ja. 2023. Wir schauen mal auf äh, auf die Länder und was die so geplant haben. Äh, und dafür habe ich mir dich eingeladen, denn du beschäftigst dich ja auch rund um die Uhr, rund ums Jahr mit dem ESC. du, und du es. weißt einfach alles. Du weißt zum Beispiel, fangen wir mal mit dem, fangen wir mal mit dem Öden an, mit den Ländern, wo wir wissen, ja. Ist alles eh wie immer. Ich habe mir mal eine Zahl, genau, <lacht> ich habe mir mal eine Zahl rausgeschrieben. Schweden, da haben, äh, da wurden 2824 Songs fürs melodie festival eingereicht. Das wird es mhm. nächstes Jahr wieder geben. Das ist ein zehn jahres rekord ähm, Ja, wir wissen ziemlich exakt, wie das aussehen wird. Äh, wissen wir noch mehr über Schweden und was sind noch so die anderen Länder? Die es machen wie bisher.
1: Ähm, ja, also ich, ich glaube, es war ja, ich glaube, 12% Anstieg an Song-Einreichungen war es, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, das irgendwo richtig gelesen zu haben. Ähm, sonst, ja, ich glaube, Kroatien hat jetzt die Dora gerade wieder äh, bekannt gegeben, also auch den Vorentscheid, den die jetzt schon ein bisschen länger nutzen. Ähm, ja, sonst gibt es ja noch nicht so viel. Ich meine, das Benidorm, also in Spanien gibt es noch, äh, so wie es letztes Jahr war. Großbritannien macht es, wie die es letztes Jahr gemacht haben. Ich meine, Italien werden die auch wieder das dann Remo nutzen und halt gucken, ob der Gewinner möchte. Ähm, aber sonst gibt es, glaube ich, noch gar nicht so Bei das viel, Benidorm ja. soll man nicht größer werden. Aber immer noch das Benidorm, das, genau.
2: Genau, es ist ja auch, es ist ja noch keine Tradition, es gab es ja auch erst, also <lacht> es ist eine Tradition, aber jetzt, so wie es jetzt gemacht wird, als esc vorentscheid gab es ja erst einmal. Ähm, also da bin ich auch sehr gespannt, was sich in Spanien so entwickelt. Ich habe noch gelesen, das DMGP, der, der dänische Vorentscheid, ja. der kommt auch wieder zurück und wird dieses oh. Jahr, äh, wird nächstes Jahr stattfinden in Nest Nestwet? Spreche ich das richtig aus? Dänische Städte spricht mir immer anders aus, als sie geschrieben werden. Nestweh. Nestweh.
1: Nee, nee, ja. Es, du musst immer eine heiße Kartoffel im Mund nehmen, wenn du Dänisch sprichst. Ö aus Okay, wer ist die Stadt? Ja. Genau, da wird es stattfinden. Das
2: ist ähm, ja nicht so dolle weit weg von Kopenhagen. Es ist auf jeden Fall eine kleinere Halle als dieses Jahr. So 4.000, 5.000 passen da rein. Also, dem kommt auch wieder. Ähm, Hoffentlich ein bisschen besser als
1: die letzten paar Jahre. Ja,
2: wobei, Für Flamm nichts dagegen, aber sonst. Ne. <lacht> äh, in Albanien gibt es im Dezember auch wieder das, wie wir es eigentlich gewohnt sind: das Festival Kenges. Aber. Revolution! Es gibt, es gibt eine Revolution. Es ist unfassbar. Revolution. Man kann es eigentlich gar nicht. Also, eigentlich müssen Och. wir auch darüber zu sprechen. Man hat sich in Albanien gedacht, also wirklich, Bruder, jetzt ja. jetzt zelebrieren wir das. Was ja. hat sich Albanien für eine fantastische Änderung, wobei ich glaube, ganz versteht es noch nicht, aber man hat gelesen, ja. es soll wohl kommen. Was soll für eine
1: fantastische Änderung kommen, bitte? Also, ich, ich will es gar nicht, also ich, ich will gar nicht so auf die Folter sparen, weil es ist wirklich was krasses. Ich glaub, sag es, Bruder, hat, sag es. Es gibt Wahrscheinlich ein
2: Televoting. Es gibt ein, es ist unfassbar. Wir haben einen TV-Vorentscheid und Albanien macht ein Televoting.
1: Krass, habe ich so noch nie gehört tatsächlich. Das muss was ganz Neues sein. Tele, Tele was? Ja, also es gab, es gab das schon mal. Aber nur so 10 Prozent oder so. Ja, oder? das war so eine ganz krumme
2: Prozentzahl, zu der ja. das Televoting mal gezählt hat. Und bis jetzt muss man sagen, das Festival I-Kengis hatte halt so eine Besonderheit. Und das war eben, wir hatten einen TV-Vorentscheid, aber die Zuschauer hatten nichts zu sagen. Und da gab es ja tatsächlich, also das hat auch ein bisschen komisch immer angemutet, und es gab da ja auch schon viel Kritik in den Vorjahren. Was waren da noch so für, für Fälle, wo
1: sich die Fans immer aufgeregt haben bei Albanien? Ja, Ja, also es war ja die letzten Jahre oft so, oder generell bei Albanien, oft so, dass wenn du ähm, eine Frau warst mit einer Ballade, dann hattest du immer schon sehr, sehr gute Chancen beim äh, Festival e Kingess. Und ähm, jetzt war es ja letztes Jahr so, dass endlich mal, sage ich mal, wieder ein Abtempo-Song gewonnen hat, was ja beim Festival e sehr selten äh, passiert. Und da haben sich sehr, sehr viele drüber gefreut, oh, endlich äh, die Jury vom Festival e wählt mal was in Anführungsstrichen Gutes aus. Kann man sich auch darüber äh, unterhalten. Aber ähm, das war immer so ein bisschen dieses dass oft Balladen ähm, präferiert werden und gerade so spannende Abtempo songs da nicht viel Chancen hatten.
2: Jetzt macht, glaube ich, nur noch San Marino so eine TV-Show ohne <lacht> Publikumsvoting. Una Voce per San Marino kehrt wieder zurück. Hast du da letztes Jahr mal reingeschaut? Ich habe das, also es war speziell. Ich glaube, so kann man zusammenfassen, oder? Was war das für eine Show? Ja,
1: das war ja auch wieder so, eine, so ein ewig langes Ding. Also das ging ja los mit, mit Auditions, die dann stattgefunden haben, wo ja wirklich allesamt an Leuten von überall, irgendwo, von der ganzen Welt dran teilgenommen haben, sag ich mal. Ähm, da wurden dann wieder ein paar in die nächste Runde und dann von da irgendwie in Semifinale und dann von, vom Semifinale und hier und dann gab es ja noch so eine Aufteilung mit ähm, etablierte Artists und eben die durch das Casting gekommen sind und hier und da und so richtig verstanden hat man das alles irgendwie sowieso gar nicht. Ähm, und am Ende war das ja so eine kleine Mini-Kopie vom Sanremo äh, im Finale und... Ähm, ja, war spannend.
2: <lacht> ja, aber es, es hat halt eben im Vergleich zum Sanremo ausschließlich eine Jury entschieden ja. in San Marino. Und ja, es hat dann halt auch ein Sanremo-Artist gewonnen in San Marino, nämlich Achille Lauro, der wenige Wochen vorher noch mit einem anderen Song eben im, sagen wir mal, italienischen Vorentscheid dabei war. Und den gönnen wir uns jetzt einfach nochmal, würde ich sagen. Achille Lauro mit
4: Stripper. Il mio cuore non frisa, frezer, sono a letto col killer, thriller, like a Virgin, Virgin non è un film and colino, corri alla oh, Britney, è diavolo e diavolo non ha perché, oh, oh. ma che stupida voglia che ho, quella stupida voglia. La gonna più corta che ho E vado fuori ah, E vado fuori di me I don't know Yeah, oh boy. il mio cuore è il suo sex style. il mio bad boy, madonna su playboy, è una Barbie a 600 cavalli, ah, ah. io il suo Beagle, è il mio personal Jesus, I don't know Ma che stupida voglia, metto la gonna più corta che ho, e vado fuori, ah, e vado fuori di me. Ma che
2: So, Rock'n'Roller San Marino. Ähm, wir reden über die Ukraine. Das ist der Co-Gastgeber des nächsten Jahres, Bruder. Ähm, die wird auch wieder ihr Vorentscheidsformat auflehnen lassen. Ich rede später nochmal mit Irving Wolter über die Ukraine beim ESC. So grundsätzlich aber dieser Vorentscheid, Wittbier, der soll schon im Dezember sein. Das fand ich sehr überraschend. Hat dich das auch gewundert und wie soll der ablaufen?
1: Ja, es hat mich auch tatsächlich ein bisschen überrascht. Ähm, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass sie in der Ukraine gerade... Wirklich sagen, ey, ganz ehrlich, wir machen das jetzt, weil wir haben Bock drauf und auch wenn wir gerade in einer richtig beschissenen Situation sind und wir gerade von allen Seiten, soll ich mal angegriffen werden, nein nicht von allen, aber von einer Seite äh, angegriffen werden, äh, wollen wir trotzdem unsere Kultur ähm, weiterleben lassen, sage ich mal, uns nicht unterkriegen lassen. Und ähm, ja, die haben ja jetzt auch äh, entschieden, den Vornscheid in der Metro äh, auch auszutragen. Haben sie? Ja, haben sie. Krass. Äh, in Kiew. Ähm, die, das ist, glaube ich, auch die tiefste Untergrundstation irgendwie auf der Welt oder irgendwie oder Europas. Und da ähm, werden die diesen Vornscheid, ähm stattfinden lassen. Und ähm, ja, ich meine, Witbier ist einer der geilsten Vornscheide ever. War es schon immer. Das stimmt.
2: Das stimmt Und die Ukraine, man muss sie echt loben, auch nicht nur beim großen ESC, auch beim Junior-ESC sind sie ja total dabei. Auch da haben sie für dieses Jahr schon gesucht. Also die Ukraine in Sachen ESC, sie machen tapfer weiter. Witbier eben dann wahrscheinlich im Dezember. Ähm, ansonsten können wir noch mal auf die erfolgreichen Big Five von diesem Jahr gucken. Spanien und Großbritannien vor allem, die machen beides Gleiche, haben es gesagt, Bini Dorm ist wieder zurück und für das Vereinigte Königreich wird wieder die Musikmanagementagentur Tap Music suchen. Ähm, die haben Sam Ryder gefunden. Ich hatte ihn ja schon mal im Interview hier bei ESC Update. Könnt ihr euch noch mal anhören in der ARD Audiothek. Er hat damals gesagt, er hofft, dass sein Nachfolger auch wirklicher ESC-Fan ist, der weiß, was diese Veranstaltung bedeutet. Glaubst du, Bruder, dass Großbritannien im eigenen Land jetzt auch noch als, als Host quasi an diesen großen Erfolg anknüpfen kann, dass sie den Wettbewerb echt verstanden haben oder war Spaceman Zufallstreffer?
1: Ja, also ich meine, man kann das natürlich nach einem Jahr mal schwierig sagen, ob das jetzt wirklich, sage ich mal... Erstmal so bleibt mit dem Erfolg, den sie ja im Moment äh, doch äh, gerade erlebt haben letztes Jahr. Dieses Jahr, ich sage mal schon letztes Jahr, aber wir sind hm. ja theoretisch schon in wir der sind Person in Der Neu 23, 1. September ne? ist
2: vorbei. Äh, alle Songs, sein. die veröffentlicht werden, äh, sind potenziell
1: für den ESC ja. möglich jetzt. Also wir sind ja in neuen Jahr. Also eigentlich natürlich. sind wir in, in 23. Super. Ja. Ähm, man weiß es nicht. Ähm, ich meine, die hatten da schon echt, glaube ich, einen Glückstreffer gelandet, aber. Sie scheint es ja einmal gut gemacht zu haben. Warum sollten sie es nicht ein zweites Mal äh, gut machen? Ähm, ich meine, manche können es, manche können es nach einmal gut sein nicht wieder schaffen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass die da was äh, Cooles bei raushauen. Ja, ich glaube auch jetzt, wo sie das Ganze hosten,
2: jetzt wo sie da der Gastgeber sind, wo auch immer es dann stattfindet, dass da jetzt eine ganz andere Form von... Energie dahinter steckt und eine ganz andere Form von Hype vielleicht auch in dem Land entstehen Gar mhm. nicht wünsche es Großbritannien auf jeden ja, Fall. Voll. Sam Ryder war übrigens auch zu Besuch beim SWR3 New Pop Festival in Baden-Baden. Wurde dort übrigens interviewt von unserem Consi. Woo. Ja, Diese sehr schönen 15 Minuten findet ihr bei unseren Freunden auf swr3.de. Ein Blick wollen wir nochmal richten nach Belgien, Bruder. Da haben wir uns daran gewöhnt, dass es eine interne Wahl gibt, die eigentlich auch schon sehr früh verkündet wird. Also so September, Oktober war keine Seltenheit, dass wir da schon Belgiens Act kannten. Das wird nächstes Jahr anders sein. Da wird es also wieder ein Vorentscheid geben, gab es auch früher schon mal, mhm. aber ich frage mich doch, also eigentlich war Belgien halbwegs erfolgreich. zweimal im Finale gewesen, gut, zweimal Mal 19. aber immerhin Finale. Man ändert den Auswahlmodus. Ist es notwendig?
1: Hm, also ich sag mal so, man hatte ja mit, mit äh, Blanche damals 2017 das erste Mal wieder ähm, nach Laura Tesoro gesagt, okay, wir machen es jetzt erstmal nochmal wieder insgesamt ähm, intern. Und das ist ja mit Blanche auch richtig super gelaufen. Mit Senec und dem anderen, wo ich schon wieder vergessen habe, wieder. Elio. Ja, so, so mm. toll war der Song. Hat es denn ja nicht geklappt und dann äh, jeweils, sage ich mal, der äh, 19. Platz. Das ist schon nicht so geil. Also nicht qualifiziert, nicht qualifiziert, 19, 19. Hm, Also ich, ich fand tatsächlich die Songs eigentlich immer ganz gut und auch Matter of Time, das war ja ein guter Song. Und Wake Up, das war auch kein schlechter Song. Ähm, vielleicht ist es gar nicht schlechter mal zu sagen, hey, wir machen nochmal was anderes, aber auch, sag ich mal, die Vorentscheide, die es gab in Belgien, die waren jetzt auch nicht so der Ultraknaller. Ähm, ja, aber ich glaube, wir haben Belgien's ja. Problem gut beschrieben, wenn
2: wir sagen, die Songs waren nicht schlecht. Aber ja. ja, das ist halt eben für den ESC. Wir wissen es, nicht schlecht ist dann eben auch nicht gut genug. In einem Land, da ist die Auswahl schon geschehen, bevor überhaupt feststand, welches Land nächstes Jahr austrägt. <lacht> Israel schickt Noah Kirel, das ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen ja. des Landes aktuell. Und da denke ich mir auch, Bruder, muss man nicht genauso, wenn man eine interne Auswahl macht, muss man sich genauso machen, wirklich auch ganz oben im
1: Regal anfangen. Wenn die wollen. Warum nicht? Ähm, ich bin zwar immer noch der Meinung, es geht nicht darum, wie bekannt äh, der Artist ist, äh, sondern wie gut der Song ist. Aber ähm, natürlich kann ein Name auch was machen. Ich kannte Noah Kirel vorher nicht. Das heißt, äh, bei mir wird es da keinen äh, Favoritism, sage ich mal, geben, dass ich sage, oh mein Gott, ja, Noah Kirel. Ja, Noah Kirel ist an. nicht The Rasmus, das ist natürlich was anderes. Äh, ich meine, bei denen hat es <lacht> auch nicht funktioniert, dass sie einen großen Namen hatten. Deswegen, ähm, äh, ich finde es müssen keine großen Namen sein, es muss einfach ein guter Song sein. Und wenn Noah Kirell einen ätzenden Song hat, dann rufe ich da auch nicht für an. So, und dann kann es auch sein, dass Israel sich ein zweites Mal äh, in Folge nicht fürs Finale qualifiziert. Aber who knows? Ähm, ich finde, immer nur auf einen großen Namen zu pochen, schwierig.
2: Sagt Bruder Brese. Im Interview bei ESC Update. Vielen Dank. Alles zum Auswahlverfahren der verschiedensten Länder und wer dann am Ende gekürt wird, erfahrt ihr natürlich auf eurovision.de.
0: ESC Update – Geschichte und Geschichten rund um den Eurovision Song Contest.
2: Talk von Maria Jaremczok. Ein Song mit einer unvergesslichen Choreografie. Ich sage nur Hamsterrad. Und ein Song, der uns sagt, es ist Zeit. Und zwar Zeit, über die Ukraine zu sprechen. Den Mitgastgeber des ESC 2023. Und genau dafür habe ich jetzt an der Leitung Dr. Eurovision Irving Wolter. Ich grüße dich ganz herzlich.
5: Hallo Marcel.
2: Schön, dich mal wieder zu hören. Wir wollen über die Ukraine sprechen. Und da habe ich mich mit dir genau den richtigen eingeladen. Die Ukraine, wir wissen es, die sind gerade im Krieg. Und ein Argument von Russlands Präsident Putin für diesen Krieg ist ja, die Ukraine habe gar keine eigene Kultur. Und du hast dich ja wirklich mit Kulturen, auch der Ukraine, aber auch mit vielen anderen, auseinandergesetzt. Wie sieht es denn aus mit der musikalischen Kultur der Ukraine? Seit wann ist denn da was Eigenes entstanden?
5: Ja, das hängt natürlich immer wieder, wie so oft in der Geschichte, davon ab, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Die russische Regierung unter der Leitung von Herrn Putin, die geht davon aus, dass die Ukraine sozusagen, beziehungsweise die Kiewer Rus, die im ja im ersten Jahrtausend äh, unserer Zeitrechnung existierte, dass die sozusagen der Vorläuferstaat des heutigen Russlands ist und äh, dass sozusagen äh, die Regierung in Moskau bzw. die Entwicklung von Moskau dann hinterher das Ganze wieder aufgefangen hat, was die Mongolen nach ihren Einfällen zerstört haben. Und die Ukrainer sehen das ganz anders. Die sind der Auffassung, die kiewer Russ ist sozusagen, beziehungsweise die Ukraine ist der legitime Nachfolgestaat der kiewer Russ und hat dann eben diese ganze Kultur, die damals entstanden ist, mit in die heutige Zeit getragen. Grundsätzlich ist es so, dass die Ukrainer schon eine eigene Kultur mitbringen, schon durch ihre Historie ein großer Teil der Ukraine war lange Zeit Teil von Polen-Litauen. Die sind also stärker im westslawischen Bereich, im Einflussbereich dieser Kultur gewesen. Kiew war dann eben auch in Polen-Litauen über viele, viele Jahre. Und das merkt man auch ein bisschen in der musikalischen Kultur, wenn man beispielsweise sich die kosaken anschaut, die in dieser Region entstanden sind. Denn die Kosaken waren ja wehrhafte Bauern, die die Region vor dem Einfall der Mongolen schützen sollten. Und beim Eurovision Song Contest haben wir so ein bisschen Kosakenkultur ähm, schnuppern können mit äh, Show Me Your Love. Da hat man ja so ein bisschen so einen Anflug gehabt mit Kasachok und äh, den, äh, den Anflug dieser Kosakenlieder. Das versuchen die äh, Ukrainer natürlich auch für sich zu beanspruchen. Aber wie so oft, es ist äh, schwierig, da genau die Unterscheidung zu treffen, denn Nationalstaaten, wie wir sie heute kennen, sind ja eine relativ neue Erfindung.
2: Warum ist denn die Ukraine beim ESC so erfolgreich? Denn die Ukraine hat ja wirklich sich bis jetzt zum Beispiel jedes Mal fürs Finale qualifiziert, als einziges Land immer durchgegangen, dreimal gewonnen, in nicht mal 20 Episoden, wo sie teilgenommen haben. Woher kommt es?
5: Also da spielen viele Faktoren eine Rolle, denke ich. Ich glaube, das hat natürlich sehr, sehr damit zu tun, dass das Land stolz auf seine eigene Kultur und seine Geschichte ist und das möchte es nach außen hin auch zeigen. Das wird auch sehr gefördert. Man sieht, dass im Land jetzt gerade ein sehr starkes Revival der ukrainischen Musik stattfindet. Das hat damit auch zu tun, dass eine Quote eingeführt worden ist. In der Vergangenheit war ukrainischsprachige Musik nicht ganz so stark vertreten. 2012 lag die Quote so bei 3,4 Prozent im Radio und heute hat man das per Gesetz angehoben nach, dem, äh, nach der Annexion der Krim erst auf 30, dann auf 35 Prozent und mittlerweile sind es 40 Prozent ukrainischsprachige Musik, die im Radio gespielt werden sollen. Und das bietet unglaublich viel Plattform für neue Bands, die sich jetzt ausprobieren können und zum Teil dann auch sehr typische äh, ja, nationale Elemente mit modernen Klängen verbinden. Das erleben wir ja auch beim Song Contest immer wieder. Man denke da nur an Bands wie Goe oder die Sieger von 2022, das Orchester.
2: Wenn man sich einmal so einen ukrainischen Vorentscheid angeguckt hat, dieses Wietbier, erstmal dauert der sehr, sehr lange und zweitens endet diese Vorentscheidung, die ja so erfolgreiche Acts hervorbringt, eigentlich regelmäßig im Chaos. Irving, warum? Was ist da los? Ja, ich meine,
5: das ist, äh, die Ukraine ist natürlich keine, äh, keine perfekte Demokratie, aber ich denke dadurch, dass dieses, also dieses Chaos ist eigentlich auch ein Zeichen dafür, da, dass man sich mühe gibt, Dinge auszudiskutieren und äh, dinge, die nicht gut gelaufen sind, dann wieder ins rechte Licht zu rücken. wenn es dann, ähm, dann beispielsweise irgendwelche Vorwürfe gibt, dass, da, äh, dass es da Korruption gegeben hat oder dass da äh, irgendwelche Sachen nicht äh, gut gelaufen sind, dann will man das natürlich wieder in, in den Griff kriegen. In den letzten Jahren ist das Chaos natürlich in erster Linie dadurch bedingt, dass man fürchtete, dass durch russische Infiltration KünstlerInnen den Vorentscheid gewinnen, die nach außen transportieren, ach ja, es ist ja gar nicht so schlimm mit Russland und wir sind doch ganz friedliche Nachbarn und dieser ganze... Konflikt ist gar nicht so ernst zu nehmen und das war dann eben gerade in dem Jahr, als Maruf die Vorentscheidung gewonnen hat und dann am Ende kein Song ins Rennen geschickt worden ist, weil man so große Angst hatte, dass dann jemand das Land vertritt, der dann das Falsche sagt bei den Pressekonferenzen da hat das dann natürlich zum großen Knall geführt. In diesem Jahr war das ja nun auch mit äh, Aliona Pash dasselbe, dass man gesagt hat, okay, die, sind, äh, die ist dann vielleicht doch in, in Russland gewesen und ist dann vielleicht nicht die beste Repräsentantin. Das ist für uns sehr schwierig nachzuvollziehen, weil wir nun mal eben nicht in so einer Situation sind, dass ein anderes Land versucht, uns die eigene Kultur abzusprechen.
2: Es gibt ja eine ganze Reihe an ukrainischen esc acts wo es sich auch mal lohnt, genauer draufzuschauen. Sicherlich, es wäre mal Ruf eine, auch wenn es nicht zum ESC-Auftritt gekommen wäre. Ein anderer Act ist Werka Seducka. 2007 wurde Werka Serdutschka, ich sag mal eine, eine Drag Queen in Silber mit Stern auf dem Kopf, äh, zweiter in Helsinki mit dem Song Dancing Lasha Tumbay. Den hören wir uns jetzt an und danach sprechen wir mal über Werka.
6: Hello everybody. My name is Verka Let's
3: dance. 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 Sieben, sieben, Alululu. Sieben, sieben, ein, zwei. Sieben, sieben, Alululu. Ein, zwei, drei. sieben. sieben
2: Dancing Lascha Tumbay 2007, das ist für jüngere ESC-Fans graue Vorzeit. Aber trotzdem kennt jeder, der sich für den ESC interessiert, Werke Dutschka. Was hat jetzt diese Performance dieser Künstler, was andere nicht haben, Irving?
5: Er hat auf jeden Fall eine unglaublich breite Projektionsfläche, die sowohl im Osten als auch im Westen funktioniert. Wir dürfen nicht vergessen, Werker Dutschka ist nicht ein Drag-Act im klassischen Sinne gewesen, dass sich dann ein Mann in Frauenkleidern auf die Bühne stellt, so wie beispielsweise Drama Queen, sondern Werker Dutschka war eine hochpolitische Figur und als im Personifikation der klassischen ukrainischen Hausfrau durfte sie im ukrainischen Fernsehen viele Dinge sagen, die äh, normalen Leuten äh, mehr oder weniger nicht über die Lippen kamen. Einfach weil dieser Abstand zwischen der Person äh, andre Danilko und Werka Saduczka als Kunstfigur so groß war und im Osten war, war sie dann eben auch so ein bisschen äh, politisches Gewissen. Das hat man dann bei dem Dancing in der Dubai, was da ja damals schon unterschwellig ein rascher Goodbye andeutete, mhm. äh, mitbekommen und das Sprach den ganzen osteuropäischen Nationen, die sich eben auch nicht länger von Russland gängeln lassen wollten, aus der Seele. Und im Westen konnte man das einfach als ähm, ja, harmlosen, aber witzigen Drag-Act deuten, mit dem man viel Spaß hat und Party machen kann.
2: Alberka Salutschka bzw. Andrei Danilko, der Mann dahinter, ist ja bis heute großer Player in der ukrainischen Musikszene. Was macht er denn alles? Was ist aus ihm geworden?
5: Also die, die Zahl der großartigen Videoclips ist äh, unendlich <lacht> und ich kann jedem und jeder nur empfehlen, sich auf YouTube mal ein bisschen schlau zu klicken. Das sind großartige, äh, großartige Musikstücke mit, mit äh, viel Hintersehen, teilweise einfach nur auf den ersten Blick äh, witzig und absurd. Aber wenn man dann so ein bisschen näher einsteigt, ist dann immer auch noch so eine, äh, noch eine zusätzliche Ebene drin, die bestimmte gesellschaftliche Missstände kritisiert oder auch menschliche Unzulänglichkeiten, das ist äh, immer wieder eine große Freude. Er tourt jetzt auch, wie ich gesehen habe, ist jetzt auch in den USA, hat da auch eine große Fangemeinde, weil es natürlich auch da viele exil gibt, aber äh, da ist äh, ein, ein unendlicher Quell an, an, an Freude und auch wirklich sehr, sehr guter eingängiger Musik.
2: Wie gehen denn eigentlich die ukrainischen ESC-Künstler mit dem Krieg um? Wir haben ja Kalusch-Orchestra, die Kandidaten von diesem Jahr schon in, 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 in Tarnkleidung gesehen, äh, auch mit Waffen. Aber wie, wie, wie gehen die anderen Künstler mit dem Krieg um?
5: Es ist insgesamt ja ähm, eine Situation, in der viele KünstlerInnen vor die Situation gestellt werden, ähm, bist du nicht mein Freund, bist du mein Feind. Das heißt, sie müssen Farbe bekennen und es wird von jeder ukrainischen Künstlerin, jedem ukrainischen Künstler erwartet, dass sie sich äh, patriotisch engagieren, dass sie sich für die Ukraine einsetzen. Und diejenigen, die ihre Karriere schwerpunktmäßig in Russland entwickelt haben, die stehen natürlich jetzt vor ein Problem. Und äh, wer dann eben Angst hat, äh, sich zu positionieren, der schweigt still oder taucht unter, äh, wird aber dann automatisch auch gleich äh, als persona non grata gesehen. Mittlerweile ist es so, dass per Gesetz es auch verboten ist, dass ukrainische Künstler gemeinsam mit russischen Künstlern auf Tour gehen, mhm. dass äh, ist nur zulässig, wenn der entsprechende russische Künstler, die Künstlerin, sich zuvor ausdrücklich gegen den Krieg ausgesprochen hat. Und das ist natürlich für die eigene Karriere in Russland das Ende. Das wird sich auch auf absehbare Zeit nicht ändern. Das äh, denke ich nicht. Mittlerweile ist es auch ähm, gesetzlich so geregelt, dass russische Musik im ukrainischen Radio nicht mehr gespielt wird. Da ist, glaube ich, noch ein langer Weg zu gehen, bis da wieder normale Zustände herrschen.
2: Nächstes Jahr haben wir ein ESC in Großbritannien. Die Ukraine ist offiziell Mitgastgeber. Und wie, wie glaubst du, wird das werden? Wie stellst du dir das vor? Wie ukrainisch wird diese Veranstaltung werden? Wie ukrainisch kann diese Veranstaltung werden, ohne dass sie der EBU zu politisch ist?
5: Ja, das ist sicherlich eine Gratwanderung. Wir haben das ja schon in, in Turin an vielen Stellen gesehen, dass da klare Statements gesagt wurden, die in der Vergangenheit vielleicht doch zumindest im, Hinter-, im Nachhinein diskutiert worden wären von der Reference Group. Also beispielsweise alleine der Aufruf des Kalusch Orchestras, ne, helft, helft Mariupol und äh, hm. äh, helft asovstal Da hatte ich auch einen Augenblick Angst, dass die dann jetzt vielleicht deswegen disqualifiziert werden. Da ist aber, glaube ich, auch die EBU als äh, Dachverband der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der Pflicht, die Werte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und äh, äh, die, diese, diese, äh, ja, der westlichen Demokratien auch hochzuhalten. Und das bedeutet, dass man in dem Fall nicht hundertprozentig neutral bleiben darf, weil es geht ja doch darum, dass äh, bestimmte Dinge, die da passieren, gerade einfach unseren grundsätzlichen Prinzipien widersprechen. Insofern glaube ich schon, dass die Veranstaltung sicherlich im besten Sinne blau-gelb sein wird, dass versucht wird, klare politische äh, Stellungnahmen und Aufforderungen, beispielsweise für Waffenlieferungen oder keine Ahnung, was bis dahin dann noch aktuell sein mag, dass das natürlich nicht der Fall sein wird. Ich bin auch sehr gespannt, wie die BBC das schafft, weil der kulturelle Raum, der da zu überbrücken ist, ist doch relativ groß zwischen UK und äh, Ukraine. Auf der anderen Seite sind die äh, Ukrainer einer der größten Bevölkerungsminderheiten im
2: Vereinigten Königreich. Danke dir für diese Einblicke, Irving. Wir wollen jetzt noch einen ukrainischen Song spielen hier nach. Äh, was würdest du denn sagen, welchem ESC-Titel des Landes spiegelt sich denn so diese ukrainische Kultur besonders gut wieder?
5: Also jetzt gerade in der aktuellen Entwicklung mit den vielen jungen Bands, die jetzt wie Pilz aus dem Boden schießen und neue Musiktrends mit traditionellen Klängen und Motiven verbinden, finde ich, ist äh, natürlich die Band Go ganz vorne dabei. Und ich würde den Song Soloway wählen, weil er einfach äh, wunderschön ist und es hat verdient, am Eurovision Song Contest teilzunehmen. Das hat leider Corona verhindert, aber das sollte uns nicht daran hindern, ihn jetzt nochmal zu hören.
2: Away, zu deutsch die Nachtigall. Und es war die Nachtigall und nicht die Lerche, die auch für uns ein baldiges Ende dieses Podcasts für heute zumindest ankündigt. Aber natürlich nicht ohne diese Kategorie hier. ESC Update. Three Minutes. Bye-bye. Und heute können wir zumindest mal wieder diskutieren, ob dieser Titel wirklich unterbewertet ist. Naja, wir haben ja vorhin schon über die Queen gesprochen und ich habe einfach mal in meiner kleinen ESC-Datenbank gesucht, ob es eigentlich auch Songs oder Interpreten mit dem Wort Queen drin gibt. Relativ simpel. Und ähm, tatsächlich bin ich auf einen einzigen Treffer gestoßen und den hören wir uns nämlich gleich an. Das ist Drama-Queen von DQ Dänemark 2007, ein Song, der es nicht ins Finale geschafft hat, aber der natürlich eine Inszenierung hat, die uns sofort wieder im Kopf ist. Thomas, hast du auch diese riesige silberne Krone mit der Diskokugel drin vor dir?
0: Ja, also das gab DQ, ist ja eine Drag-Queen aus Dänemark und das war halt so ein Glamour-Show-Outfit und vier, fünf Tänzer drumherum, drei verschiedene Kleider während der ganzen Show und dann eben dieser Song, der auch, ich habe es mir nochmal angeguckt, gar nicht so schlecht gesungen war. Ja, die Q heißt eigentlich Peter Andersen,
2: äh, 2007 eben dabei gewesen. Die Q war nicht ähm, der erste, aber einer der ersten Drag-Artists beim ESC. Im gleichen Jahr übrigens ja auch wie Werka Zedutschka, die wir vorhin schon gehört haben. Und jetzt, das habe ich mich damals schon gefragt, warum das eine so erfolgreich ist, das andere nicht. Und auch jetzt kann man ja einfach mal fragen, wie kann das eigentlich sein? Warum kennt jeder ESC-Fan Werker? Obwohl der Auftritt 15 Jahre her ist, aber niemand spricht mehr von DQ. Auch auf ESC-Partys läuft der Drama-Queen nie, obwohl der Song eigentlich für, für so eine ESC-Party,
0: finde ich, komplett prädestiniert ist. Thomas, was, was ist da los? Also fürs schlechte Abschneiden ähm, habe ich drei Erklärungsansätze. Ich habe ich hab Zeit. Ich schreibe mit. <lacht> Gut. Der erste, also ich meine, 2007 war ein total spannendes Jahr, ähm, weil es ja auch nur ein Semifinale gab. In diesem Semifinale waren sagenhafte 28 Songs. Also 18 Songs mussten ausscheiden. Also die meisten Songs sind ausgeschieden. Also zwei Drittel der Songs war total schwierig, da reinzukommen. Und ich lese mal vor, welche Länder sich qualifiziert haben. Das gibt so einen Blick auf das Jahr. Serbien, Ungarn, Türkei, Weißrussland, Lettland, Bulgarien, Slowenien, Georgien, Mazedonien und Moldau. Das sind alles osteuropäische Länder. Punkte für Drama Queen gab es aus UK 7, aus Island 8, Israel 5, Irland 5, Malta 6. War es eine Ostverschwörung gegen die Drama Queen? Das mag ich gleich widerlegen, denn das war dieses verrückte Jahr, das war sogar im Finale so, dass die Plätze 1 bis 16 alle von Osteuropa belegt wurden. Und das hat dann tatsächlich im Nachgang wahnsinnige Regeländerungen nach sich gezogen nach und nach. Einerseits gab es dann zwei Semifinals und dann irgendwann wurden die Jurys eingesetzt, weil Westeuropa dachte, wir wurden hier abgemeiert von Osteuropa. Also in den Semifinals sind auch Leute wie DJ Bobi oder Ezilia Romble ausgeschieden. Viele westeuropäische Länder waren gedemütigt, bloß als muss man sagen, wenn man sich die Songs anguckt und das ehrlich bewertet, muss man sagen, Osteuropa hat in den Jahren, wo sie auch viele Länder ganz neu da waren, viel mehr gegeben. Die waren viel besser. Ja, also mhm. Westeuropa war nur eingeschnappt, weil sie eben wie nicht wie gewohnt in den Top Ten waren, aber Osteuropa hatte tatsächlich die besseren, die besseren Songs. Und deswegen kann ich das äh, die Verschwörungstheorie verwerfen. Die zweite ist Homophobie. Mhm. Ja, wie soll es denn Homophobie sein, wenn im gleichen Jahr Werker Sedutschka auf Platz 2 landet? Ja, Die beiden waren, stand, waren ja nie direkte Konkurrenten, denn Werker Sedutschka war schon fürs Finale vorqualifiziert, weil die Ukraine im Vorjahr unter den ersten Zehn war. Die standen also nie gleichzeitig auf der Bühne, man hatte nie den Vergleich. Aber das liegt ja so auf der Hand und spielt mir mit meiner Argumentation so in die Karten. Der ja, okay. ist sehr besonders und besonders exzellent. Das war so subversiv und witzig und auch, auch so, so progressiv in dem, in dem, vom Takt her und von Rhythmus her. Und Drama Queen, das war ja wirklich, als hätte Olivia Jones irgendwie so einen Auftritt ähm, bei Dieter Bohlen gehabt. Also der Song ist sehr simpel, also es fehlt dem Song einfach, und da komme ich mit meinem anderen Lieblingsstichwort. Das an ist der dritte Punkt an Exzellenz. Also ich verwerfe Ostverschwörung, okay. ich verwerfe Homophobie. Und warum es so ist, ist einfach, der Song, sag ich mal, ist so banal, so schlecht. Ähm, als so generisch. Mach ihn nicht zu schlecht. Die Leute schalten ab, Thomas. Das wollen wir nicht.
2: Streamings, bye bye. Äh. Allerdings, seit ich <lacht> den
0: gehört habe für die Vorbereitung für diese Sendung, habe ich ihn auch <lacht> schon wieder als Ohrwurm gehabt und das wird euch sicherlich auch passieren.
2: Ja, 2007, Dänemark. Wir bringen den Titel jetzt ins Radio und verabschieden uns für heute. Regulär melden wir uns wieder am 29. Oktober und dann, lieber Thomas, werde auch ich ein Jahr älter sein als jetzt. Ich mache jetzt aber nicht die Drama Queen. Dafür haben wir die Q. Macht's gut.
6: Tschüss. When the sun is setting at the end of the day And the city fills with shades of rain In between the street light and the moon snow There's a place I go Where I do my show Tomorrow.